0: 帰っ(笑)てくると、ジーコはやっぱり、使うわけですよ。コンディション関係なく。で、まあ、ほとんど海外組を中心としたメンバーで固定されるんで、チーム間の競争っていうのがもうほとんど等しくなくなってきた。つんですよね。そこでまあ、以前さっき話したような圧力がまたもう残るわけですよ。で、ヒデがね、まあ、当時ヒデがキャプテンをということをやったらしいんですが、宮本にある朝、コーヒーを飲みながら言います。ジーコに提案しようと思ってるんだけども、お前がキャプテンした方がいいんじゃないかと。アジアカップでの経験もあるし、その方がいいと思うよと。おいうことで提案するわけですね。ヒデはあの怪我のな状況などもあって、代表チームから離れた期間も長かったので、まあ、多分そういう言い方をしたんじゃないかって宮本は言ってますけども、えー、残る予選は宮本キャプテンでやってもらおうというふうにやるんですが、まあ、あまりいい結果がチームがそういう状況でですね、出ない。練習中の雰囲気も悪い。競争がないからもう、ねえ、まあはっきり言って控え選手からしてみたら、メン,メンバーがちんたらやっとると。それでもあいつら出ると。あいう中でね、の先ほどちょっと話していました。三浦敦弘さんがポツッとお、宮本さんに言うわけですな。俺はワールドカップに出たいよと。俺もピッチに立ちたいと。子供の頃からの憧れたワールドカップのピッチに立ちたいんやと。これだけのメンバー揃っているんだからいけるはずないやんとあ。いや行ける、行けないはずはないやんかと。行けるはずないやんじゃあかんわな。<笑>間違っちゃった。えらい間違いしちゃったな。言葉は大事よね、うん、これだけのメンバーが揃っているのにいけないはずがないって言ったんですよね。うんまあ、いろんなしがらみとか感情がある中でね、そういう根本的な部分に触れた言葉やったんじゃないかということで、宮本はミーティングでですよ、その三浦敦弘さんにその言葉をみんなに伝えていただいたということなんですよね。まあ、それを聞いたみんな、やっぱりそのね、いろんなことがある中でそういう根本的な話やなという部分の話は。響いたんでしょう、えー。その後の紅白戦はもう見違えるように、えー、言ってしまえば、えー、代表メンバーじゃない、あのー、レギュラー組が控え組を圧倒する紅白戦をするわけですよ。で、でそれを見た三浦敦宏は、ああ、よかった。これで日本代表は負けて悔しいけど、ワールドカップに出れると確信したっていうんですよね。うん、まあ、そんな状況もあり、えー、ワールドカップ出場を決めましたと予選通過しましたということですよこれなかったらもしかしたらやばかったかもしれないねドイツのワールドカップねで2006年6月12日ドイツ大会開幕とそうです、ねうんえー、日本は3度目3回連続3度目の出場になるわけです神様ジーコ監督と黄金世代が円熟球を迎えた期待の高いワールドカップというのが開幕するわけです、えー。一次リーグは第1戦オーストラリア戦ですね、えー。この試合がこのチームの象徴する試合になってしまったのでちょっと詳しめにいきますが前半26分に日本を先制します。中村俊介のの央へのクロスにねなんか、ごちゃごちゃごちゃっと、キーパーにもぶつかりながら、みたいな感じで誰も触れず、そのままそれがゴールしちゃう、みたいなことでしたけども。え入っちゃった、というので、先制するんですね。その後に、ディフェンダーの坪井。今、レッツにいるのかな坪井は、アクシデントで、足の痙攣肉ぼなれかと思ったけど、痙攣っていうふうになってましたね。途中退場しちゃうわけですね。で、交代枠の一人を使った。まあ、これについて、坪井さんはね、ちょっとね、かわいそうな言い方でけど、もう自分がそういうトラブルがあってね足のトラブルがあってプランを変えてしまったうーん申し訳ないことしたっていうんだけどまあけやもんしゃあないよね坪いさんもねうんでここでですよオーストラリアの監督ヒディング監督が動くわけですね後半8分にフォワードケイヒル投入後半16分ケネディ投入ケネディー名古屋にいますね。今あんまり出てないよ。で、後半30分、アロイージ投入ということで、もう攻撃陣を次々と投入していって、攻撃を厚くしていくんですね、オーストラリアの方はね。ただ、この状況を見た中田秀はやっぱりチャンスだと思ったわけですよ。守備が手薄になるっていうことでね。彼はこう言ってですね、日本は疲れてましたと。正直疲れてました。でも、それ以上に相手はもっと疲れてましたよと。相手の守備が崩壊している中、また相手は攻撃人数を投下してくると。さらにディフェンスはボロボロで、もう日本の攻撃を止めるだけの力はすでになかったんですと。という中で、えー、日本ベンチ動きます。後半36分、日本フォワード柳沢に代えてフォワード小野を投入するわけですね。しかしこの交代でまたチームの意識がちょっと混乱してくるんです。これは攻めるのかそれともここのの点を守るのかということですね攻撃陣はさっき言ったように中田秀中心に攻めに出たいと思ったと中田はディフェンスの交代を入れるんではなくてフォワードに交代を入れることでスピードのある人間を一人投下したことでもうそういう相手ディフェンスがボロボロになってるっていう部分もあって2点目3点目を取ってしまえばもうこの試合は終わるゲームでしたと、えー、振り返ってますじゃあ、ディフェンス側の宮本どう思ったか。このまま一対零でいきたい。と思ったんですね。で、前の選手、攻撃陣が攻撃に行こうとするのはもう後ろから見て取れたので、それによってバランスが悪くなるのは嫌だなとは感じていながらも、守りたい。これはディフェンスの人間やから、そっちの方向になるかもしれんけどね、守りたいと思った。日本のリードのまま残り10分が来ました。追加点を取りに行こうとする攻撃陣と1点を守りたいと思う守備陣の間にやっぱりスペースはどんどんできてくるんですよ。これ試合見てたら本当にそうなってますね。2列目と3列目のところがパックリ開きます。で、攻めに行って取れなかった次相手が攻撃を始めるんだけどそこにスペースがあるからポーンとそこ入れられたらもうあとディフェンス3人だけみたいな状況ですよ。向こう元気なフォワード陣3人がドーンと行ってるみたいなね。いう状況の中、後半39分にロングスローからゴールの前の混乱があり、ケイヒルに同点弾を決められると。ここで同点になるわけですね。さあ、同点になって、さらにこの攻撃陣と守備陣、日本ですよ。思惑がずれていくわけですよ。ね。宮本は言います。ショックでしたと。ショックだったけども、1対1の勝ち点1を取ってこの大会をスタートすることは悪くはないと思ったと。一本中田の方、もしかしたら2点目を取られるかもしれない、この後ね。だけど僕たちの実力から言えば、もしかしたら4点、5点も取れるんじゃないかと思ってたと。そのことを彼ら、チーム全体に伝えきれなかったことを反省しているというんですね。ただこの試合は流れ的にも、内容的にも、追加点を取って終わらせるべきゲームだったということは思ったし、今でもそう思ってますとはっきり言ってますよね。うん。ここの帰りをどうして生まれなかったんってことで。攻めと守りの思惑で割れるピッチ上ですよ、そのね、日本はね。で、そこで僕は疑問を感じるわけですよ。野球を長く見てきた僕は疑問を感じたわけですよ。ね。試合中の選手が同じチームでですよ。味方チームはどうして思惑が違ったまま試合を、それも終盤の勝負どころの部分でそういうさらに言うともっと、うん、どううかな大きな舞台の中でそんなことが起こりえるのかって不思議でしょうがないんですよ。ただこれがね、まあ、サッカーっていうスポーツのうんまあ特徴ではあるんで、まあ野球の場合はタイムっつってね<笑>マウンドで集まるなり、えー、打席の選手を呼ぶなりですよ。講師交代の間でゆっくりエンジンを組み対策を練るとか伝えるとか意見取りに行くぞとかねおーし守りに行くぞっていうのはね敬遠するぞとかいろいろあるじゃないですかそれで伝わるんですよねだからそのチーム間で意思疎通ができないまま試合をしてしまうっていうことは信じられないんですけどサッカーではそれがあり得た特にこの時は監督ジーコですよ自主性を重んじたジークはピッチ上で選手が考えろっていうことですよ。それも拍車をかけたんじゃないかと思いますよ。今、あの、例えば、日本代表で言うと、アギーレさんなんかはね、ピッチ上でフォーメーション書いたりするとき、サイン出しますよね、指立てて。皆さん見たんですかねこの間の試合とか、オーストラリア戦もそうでしたけど、指立ててサイン出したりするんです、それでフォーメーション書いたりするんですね。あるいは僕が見てる神戸の、J1 の神戸のですね、あんまりないと思うけど、足立監督はホワイトボードに番号でフォーメーション書いたりしますもんね。これみたいな、こんな感じでみたいな、やるときありますけれども、伝える方法がないって言えばないんでしょうけど、でもやろうと思えばできるはずなんですけどね。で、そのことについて宮本さんはこういうわけですよ。1日で、あとどうするか、守るのか攻めるのか。ベンチに求めるそのどうしますかっていうことを求めたつもりはないしそれはピッチの中の選手が判断しなければならないと思ってますということなんですね。でチーム内の意思疎通が取れないまま結局日本は立て続けに追加点を取られていくわけですよ。結果的にはね後半44分経費の逆転弾47分ロスタイムにアロイジの追加点1対3で逆転負けをするわけですね。選手の実践に任せたジーコの日本代表は大事な本番で破綻を生じてしまうわけですよ。この部分ってその作戦面の意思疎通っていう部分もありますけどやっぱり僕はここにねチーム内の圧力っていうのがやっぱり一番大きいと思いますよ。国内組のディフェンダー陣海外組の攻撃陣そこの溝はやっぱり埋まってなかったんやと思いますよ。埋まってなかった埋まってたら多分ねいくらそういう中でも話ややり合いはできたと思ういくらでもそういう部分を感じ取れなかったベンチも責任はあると思うけどねでこれは痛い負けをしましたね引きずりますよね多分ねこのオーストラリア戦後の練習でねまあ、日がちょっと空きますからね、2戦目までね、その練習でね、えー、異変が起きるんですね。ジーコが初めて、ディフェンスのやり方を細かく言い始めました。<笑>ここで<笑>、ここに来て<笑>、なんでみたいなね。で、このままなら何点取られても、何点でも取られてしまうぞと。これと話にならんぞなんてことを言い出しながらですよ。高原はもっと白ーラインまで下がってきて守備をしろとか。いろんなことを言い出したんですね。あ、そん、まあ、ええ。しょうがないやけどね。<笑>で、第2戦、クロアチア戦は0対0の引き分け。まあ、決め手を書いて。えー、そして、第3戦はブラジル戦。1対4の惨敗ですよね。負けた後の中との、ね、仰向けになってユニオンム交換したブラジルユニオンム顔に乗せてですよ。泣いてる姿っていうのは本当に印象的でしたね。もう彼は開催、ワールドカップ前にも引退っていうのをある程度やっぱ決めてて、この大会に欠けてた部分もあっただろうし、自分たちもその黄金世代と言われてね、演塾期を迎えたわけで、本人たちも期待したワールドカップだったと思うけれども、うーん、残念なね、悲劇ですよ、これは。なかった悲劇がね、だからね、前回も言ったけどね、この人がね、もっと違うチームであったらもっと輝けたいんじゃないかななんてことは思わずにいられないんです、僕はね、うん。で、やっぱりその感覚、その試合の感覚っていうのがさっきの話です。じゃあ、オーストラリア戦の話もそうですけども、うん、試合をどういうふうに見ているのかという部分の、うん、目ですよね、もうたけてるし、うーん、ここについていけなかった。たのかなって悔やまれるところありますよで、川口は言います大事な時にチームが一つになれなかったチームとしての一段階はなかったですねってはっきり言うんですよね多分そういうことでしょうね<笑>でもね中田は振り返るんです2002年まで築き上げたものが土台にあって初めて2006年のジーコが言う個人個人のクリエイティブ差を出さずというような段階をステップしていくところだったんだけれども最終的に気づいたのは2002年までのものとは別のものを、一回今までの部分を外して、で、新しく2006年のサッカーっていうのを置き換えて、やらなきゃいけないというふうに思ってしまってたチームになってたと、言うんですよね。本当はサッカー選手として、あるいはチームとして、踏まえていった、9820022006といろんなものを踏まえて積み重ねていったステップのところにないとあかんのにいったん今まで気付いていたいものを外しちゃって2006年のチームというのを作ろうとしてしまったのがありますよねっていうんですよ。これ日本代表を語る上で確信をついてる部分かもわかんないですね。監督は変変わわってサッカーが変わるまた一からやる。メンバーはそんなに変わる。まあ変わるけども、引き継いでる部分もあるってことでね。うん。これはまあどういうかな、当事者でありながらすごくそういう部分をね、分析してる。ただでも、ステップとしては正解だったと思ってますよって言ってます。やっぱり2006年は<笑>あこ、このね、部分アクティビティを出さないといけないと思ってたっていうんですからね。で、2006年のチームにとっては、まあそういうやり方自体が間違ったってことでしょうね、ということですよね。えー、で、宮本も言いますね。アジアカップの時のチームの一体感、まあ国内組であった一体感を保てなかった。まあその一体感っていうのは作るものなのか勝手にできるものなのかわからないですけどね、っていうんですけど、宮本、それは違うやろうって僕は思うわけですよ。おめキャプテンだろと。勝手にできるか作るものなのかってそういうそのことはどういうかなよその外の人間にそんなことは任せておいてお前は作ろうとせなあかんやんかって思うわけでだから僕はねこれはもう批判覚悟で言いますけどキャプテン宮本って僕は評価してない正直好きになれないうんいや冷静に分析してね特にから知的に話する彼のっていうのはねやっぱりね魅力的ですよだ、うん、けどねそうじゃないねキャプテンってな施設でもいいのよ熱くまとめないとって思うわけ、うん、で遠藤ですよね遠藤はね1試合も出れなかったんですけど、えー、遠藤は1試合も出れなかったけども,もワールドカップなんて出れない選手がいたら当たり前なんでねって言うんですよねそれは何とも思ってないですよ、みたいなこと言ってますけどね。うん。これも残念なワールドカップに入りますね。僕はこれワースト2位にしてますけどね。順位的には皆さんはいかがでしょうか。<笑>もったいない、みたいなね。まあしょうがないんだけども。で、えー、まあこのドイツのワールドカップですよ。G5 の自由なサッカー。ね。海外で経験を積んだ選手を初日にしたチーム、期待の高かったという,う、というかな、ワールドカップなんだけども、まあ、勝てなかったね、ということですよね、うん。日本はこれからどういうサッカーを目指していけばいいのか、と、子なのか、組織なのか。僕から言わせたら極端すぎてもう間ないんかみたいな話ですけど。で、まあサッカー協会を選んだのがイビチャ・オシムさんですよね。えー、旧ユーゴスラビア代表の監督として、数多くの国際舞台も経験し、ワールドカップではベスト8まで上、えー、り詰めた方でございますけれども,も、彼の持論というか、まあ彼は当時ね、ジェフの監督でしたもんね。ジェフ・チバ。あ、ジェフ・チバって言っていいんかな。ジェフ・市原なんかな。ごめんなさい、ちょっとそこ辺あれですけど、ジェフの監督で、まあ、彼は監督、日本代表の監督を聞けるのをどうしようかってすごく悩んだらしいんですが、まあ、やってみようということでですよ。ね就任会見で、日本人の良さを生かしたサッカーが目標だと。日本人の良さとは何か、ね、えー、いうことですよ。で、当時ジェフの監督がやってましたんでね、日本人の特徴っていうことで言うと、豊富な運動量を生かしたサッカーなんだということで、ジェフではそれを実践していたわけですよね。選手は90分間走り続けて全員でゴールを狙うんだと。おそのジェフ千葉は低迷から J 陸上,上位まで引き上げていくわけですけども、日本代表は日本人の特徴である豊かな運動量を駆使する必要があると語る彼なら、強い日本が作れるんじゃないかと日本協会、日本サッカー協会考えたわけですよ。ねえ。で、このオシムのサッカーですよね。考えて走るサッカーなんて言われてますけども、えー、対戦した川口 J リーグでね、川口はどう言ってるかっていうと、えー、J リーグで千葉とジェフと試合をしたと、その時は彼らのチームに、彼らのチームのサッカーに、衝撃を受けたって言うんですよ。もう次から次と選手が出てくる。まあ、彼にしてみたらキーパーなんで、向かってくるわけですよ。どんどんどんどん次の選手が。えー、しかも完全に試合をコントロールしているという中で非常にスペクタクルなサッカーを展開していくということで衝撃を受けるわけですよね。で、オーシムのサッカー観としてはですよ。勝つために最も大事なことは、試合の主導権を握ることだと。頭を使い、走り回って、相手を翻弄することで、我々が試合、試合を支配するんだと。いうことですね。これがオシムのサッカー、考えて走るサッカーという部分の話ですね。えオシム、オシム五六なんていうのもありましたね。え一見何言ってるかよくわからない<笑>。いうような。ああことですけど、まあこの当時僕もよく覚えてるあのビジネスととかよく出ませんでした。オシムの言葉に学ぶビジネス、えー、言葉じゃないなんかそんな感じのなんかハウトゥーも僕が大好き嫌いなハウトゥーも、いちいちもうそんなビジネスに結びつけんでもいいんじゃと僕は思うんですけどいつもね。オシム語録なんか紹介しようか、えー、何がいいかな。うんそうね例えばだこれかな。限界には限界はありません。限界の定義は何だと思いますか限界はここの選手の目標で限界を超えれば次の限界が生まれるのです。はい。ですですね。<笑>えー、あるいは、あそうだな何があるかな面白そうなやつあるのかなんうーん。まあまあまあいいか。あ、これが夢なのかな。肉離れと。選手が肉離れしたことによってね。肉離れと。ライオンに襲われた野サギが逃げ出すときに肉離れしますかと。準備が足りないんだ。私は原因抜きのときは一度もしたことがないよ。ったいね。おぉ、野サギですかと。<笑>ということですよね。うん、あ、これもよくだね。日本人にはシステム議論。が好きらしいシステムは保証でしかないことを理解した方がいい。システムの奴隷にはなってはいけないのだ。ね、システム論が好きな人多いですよね。僕はシステムはあんまりよくわかってないですけどね、まだね。<笑>あそれからね、そうね、そんなことな感じかな、まあ。とにかく、ういろんなね<笑>、えーい、意味ありげな、哲学的なですよことを言って、まあ、それに皆さん喜んだというとこでしょうねうんあそれなもうあれかもうオシムゴル録はまた興味ある人は調べて<笑>インターネット多分出てると思いますよいっぱいね、えー、でですよまあ代表の代表の選手を、まあ、招聘するわけですけどもえー、その代表にはですね、いくつもポジションができる人っていうのを、選手を起用するっていう状況にしたわけですね、彼はね、えー。それっていうのはポジションに関係なく、自分の判断でピッチを駆け回って、攻撃と守備を同時に求めていったわけです。あるいは練習もちょっと特徴的で、うん、練習中にそのビブスっていうね、ゼッケンですよね。<笑>まあ普通なら、えー、チーム分けをするためにビブスをつけて、やるわけですけども、オシムの場合は、同じチームでいろんな色をつけさせる。で、オシムが指定する色の選手にしかパス出しちゃダメ、みたいな練習をするわけですね。で、なんでそういうことをするかっていうと、選手にその瞬時にね、判断する力、素早い判断力と正確なあ技術と。といいいいうううことを求めめててくたたにそういう練習をしていったで色に慣れてくるとまた色を変えたりあるいはビブスを変えたりという形でね変化をもたらしてやっていくような練習をしていったというんですね、まあ、考えるサッカーという部分でしょうかね、うん、でオシムのもとで、まあ、クラブでもそれから代表でも5年間あプレーした阿部祐樹さんですよねえー、彼はねオシムのサッカーのことをこういうわけですよね。僕たち日本人にできることとできないことってあると思うんですと。でそのできるところをどれだけ磨くのかというのを明確にさせてくれようとしたと僕は思ってますと。うとだよね。できることとできないこと。まあ特徴を伸ばす。いいところを伸ばす。そこで勝負していくんだ世界と。ということでしょう。ね、監督就任から1年後監督就任してから1年後、ようやくオシムが考えるサッカーができ始めたねっていう試合ができたんですね。それが2007年のアジアカップオーストラリア戦でしたっけね。オーストラリアに痛意味に遭いましたけども、ジェネカ大会では、ワールドカップでね、うん。体格に劣る日本代表はその豊富な運動量で翻弄して勝利するわけですよ。うん、オシムの考えてるサッカー、走るサッカーがですね、考えて走るサッカーがようやく形になっていたと、試合後にオシムがコメントするわけですね。ようやくできてきた。メンバー的には決してスター選手揃いではない。前回の大会の代表みたいにね。だけど、この代表はますます強くなっていくんじゃないかと。うん、国民、まあ、サポーター、サッカー協会も、もしかしたら選手も、みんなが期待したんですよ。このアジアカップでね、2007年の。ところがです。2007年同じ年。11月16日ですよ。皆さん。11月16日、何の日ですか第2回ありましたね。そうです。ジョホールバルの歓喜の日ですよ。年は違いますけども。同じ日です。2007年の11月16日、川淵会長の緊急会見が始まるわけですね。えー、オシムが急性脳梗塞で倒れましたと。ね。まあ、彼も記者会見でも、もう言葉をつまらせながら言いますよ。まあ、代表がどうなるかとか、あうん、そういうことではなくて、もう彼が一命を取りてみてほしいということをね、声を詰まらせて。これ僕ね、たまたまね、この記者会見をね、当時、ニュースステーションかなんかで仕事から帰ってきて、バーンつけたらたまたまやったん見たな川口さんが泣きながら、その会見をしてるのね、なんかみたいな気がするなあ間違ってたごめんなさいね。うんまあ、ただ、オシムさん、そういう形でね、急性脳梗塞で倒れられですよ。まあ、一面は取り留めたんですが、まあ、その後代表の指揮を取ることはちょっと困難な状況になってちゃいましたね、ということですよね。ワールドカップの最終予選はその翌年に迫ってたわけですよ。えー、まあ、サッカー協会公認探さないといけないということでね。まあ、オシムの路線を継承してもらえる人材であること。そして、選手との十分なコミュニケーションが取れること、ということの理由をもって、後を引き継いだのは出ました。お母ちゃん、岡田武史でございます。12月7日に就任いたしました。ね。お母ちゃんやりました。2回目の登場です。皆さん、拍手。いやー、困った時にこの人出てくるね、しかし。か<笑>もさんがあかん。お前やれ。おしむさん倒れた。お前やれ。でもそのこの時の岡田さんの話はね、その1回目の時とやっぱ違ってて、岡田さん自身もうん、かなりね、悔しかったって言うんですよね、押、ま、忍、あ、さん倒れられたせっかく手応えを感じ始めた日本代表、さあ、行くぞ、次のワールドカップというところでの、こういうところだったら、もう悔しくて、指揮所をやってやると、本人はもう二度と監督しないつもりでおったらしいですからね、えー、前回監督した時に、ワールドカップで数を外して、えー、避難55アビーですよ。<笑>なんかたまにその、変な人が自宅まで来て、昔のことだからなんか電話帳に住所とか名前とか全部載せてたみたいで、お母ちゃんも。自分が監督するなんて思ってないのでね、注目されると思ってなかったんで、全部載ってた。それを見てですよ、変な人が自宅に来てと、とパトカーが24時間警備するなんてこともあったようなんで、もうやらないと。言ってたんですけども、奥さんもね、あんた本当にあんのと。いうことをおっしゃったらしいんですけども、いや、ここはもうやらないかい,いやろと。こういう状況に日本代表があったんだからと。まあ、使命感に燃えたわけですよ、彼はね。そして就任ということだなったんですね。で、言います。このまま攻撃的なサッカーを続けて、ワールドカップでベスト4を狙うぞと。おい、一回頑張れというところでしたけれどもですよ。えーワールドカップ、ワールドカップね、出れるんですけども、大会直前のね、えー強豪との親善時代を組むわけですね。ベスト5ですから、ある程度力ある相手にも、やってやんど、バやろうと。勝ってこいよって、みたいなとこですよ。対戦相手はセルビア、韓国、イングランド、コートジボワール。4試合します。えー、全敗です。<笑>あらと<笑>セルビア戦0対3。韓国戦0対2。イングランド戦1対2。コートジボワール3、0対二。えー、全敗しちゃうわけですねえらいことです、ね、選手たちもつかみかけた自信が揺らぎ始めますそして何より世間が黙ってなかった、えー、もうファンからもねあーファンというかサポーターですよねあれねスタジアムに「お母ちゃん不合格」とかね「サッカー協会決断せよ」みたいなね横断幕を上げないような状況ですよ。まあ、それにこうするように、ま、世間のお方バッシングですよ。えお母ちゃんダメだねみたいな。はみたいな。ベスト 4? ざけんなよ、お前。と。<笑>いうことがね、言われちゃうわけですよ。まあ、世間から言われるのはまだいいとしてもですよ。もう記者会見でもそんな質問が飛ぶんですね。かわいそうや、見てたらね。質問するわけですよ、記者は。お母さんと。目標ベスト4って言ってましたけどどうですか買えますみたいな。下<笑>方修正白馬やろ野郎みたいな。聞き方もう、聞き方はそんな聞き方ですよ、ね。そこでやっぱお母ちゃんね、もう顔を引き連れさせながら言いますよ。なんで変えなきゃいけないんですか、目標と。これやらなきゃいかんのですと。ベスト4狙っていきますと。え、変えないんですかいや、変えませんよ、みたいなね。でまあ、記者会見もあって責任問題と言われると思いますとね教会の方にも一任しましたと、うん、ただまあやれということだったんで他はもう前へ進んでいくしかないという,うに思ってますとベストを目指して頑張りますと彼は言い切るわけですね非常に怖い顔してましたね<笑>そりゃそうなるわなあんないい方されたらなあいうとこで南アフリカに乗り込んでいくわけですよえー、南アフリカに入って練習日程を変更することになりましたね。これも実はあのー、その4連敗の途中、後半3戦目か4戦目終わる前ぐらいにですよ。えー、岡田監督の方から強い要望がサッカー協会の技術委員長、原博美さんのところに入るわけですね。練習試合させてくれと。できれば代表チームと。紅白戦、まあん、じゃなくて、その代表チームと、練習試合をしたいといいととうことでね原さん言います南アフリカでもう練習試合しないという話はもう最初から話してましたと。まあ、だけども監督から強い要望があったんで最終的にジンバブエと代表、ジンバブエ代表と練習試合を組みましたと。まあ、後半戦じゃなくて、紅白戦じゃなくて、えー、試合でね、代表戦相手の試合として何かを試したいんだなと思ってましたよということなんですけど、試したかったのは新しい布陣だったんですね。はえー、っと、それまで日本は攻撃重視。フォーメーションで言うとあれは442かな。間違ったかごめんなさいね。僕、その辺ちょっと詳しくないのであれですけど、見たところ442なのかな。それを今度その、新しく守備型重視にしたいということで、えー、ディフェンドの前に一人置いて4141かな。トップに本来フォワードじゃない本田圭介。ね。本田大輔はまた違う人ですけどね。私の友人ですけど、本田大輔は。ダーホンですね<笑>。本田大輔を置くと、ワントップでね。いう、まあ現地に入って急激な路線変更をしたわけですよ。これ戸惑うでしょうね、普通ね。長谷部とか遠藤とかはちょっと半割れで言いますけども、も理想とは違う形だったけども、悪傷しかなかなったですよねとその大会前うまくいってなかったしということを言うんですね。攻撃重視と言ってたやつを守備型重視にすると。まずは守りからっていうスタイルでこの大会に臨むことにするわけですよ。えまあ体を張って守り抜いてポテッションは相手よりも低くてもボールを奪えば数少ないチャンスに結びつけてそのチャンスにかけようという作戦ですわね。さああ南アフリカワールドカップ始まりました。予選リーグー1戦目がカメロン戦ですね。これに1対0で勝利するんですね。これよく守ってましたね、えー。で、えー、2戦目オランダ戦は0対1で敗戦。1勝1敗。決勝ラウンド進出をかけた第3戦はデンマーク戦ですね。これは3対1で勝つわけですね。あ本田圭佑のブレダマフリーキック。うんありましたね。遠藤やっとさんの芸術的なフリーキック、ね、なんかもあって、岡崎のゴールもあったりなんかして、で3対1で勝ったと。予選リーグ3試合で2失点と、ね、いうことで、決勝トーナメントに進出するわけですよ。ね、で、準々決勝はパラグアイ戦ですね。えー、残念ながら0対0、延長戦も含め、PK まで行きましたけども、PK 戦3対5で、惜しくもベスト8ならずと惜しかったね惜しかったこれ惜しかったねこれよくあれですよねこの大会の後あの細かすぎて伝わらないものまねとかね神奈月さんがやってましたねあの駒野のマネをね<笑>悔しがるう<笑>っていうのをねやってましたね細かすぎもちょっとものまねの話していいですか雑談しますけど皆さんモノマネ好きですかね僕はものモノマネの中でねやっぱりね好きなのはね細かすぎて伝わらないものもありますね。おおそこ切るかっていうねで似てる部分もあってですよ似てる部分もあってあそこ切り取るんかっていうことでねその一部も切り取る中でこう楽しめるみたいなねこうモノマネでもほらすっごい本人に歌が上手い人とかね。喋り方が上手い人っているじゃないですか。僕、あんまりそこだけのやつって面白いと思わないんですけど。だから昔のモノマネが流行った時なんかとコロッケが大好きだったわけですよ。あの人は、あの、ある一部分をこう誇張してやるじゃないですか。ああいうのが好きなんですよね。だから今、伝わらないモノマネっていうのは大好きです。<笑>何の話してるんでしょうね。<笑>じゃあ、お前できんのかってう話ですよ。このできますよ、僕だって。皆さんできますかよし、じゃあよし、じゃあね、何行こうかな。うん、そうね、よし、わかった。でね、あのね、えっ、ー、と、オリックス戦、オリックスの主催ゲームで、京セラドームとかホットモットでね、<笑>えー、打席になかなか入らないでおなじみの伊藤光君が、打席に立つときの、チャンスのときに、観客を煽りたい時のスタジアム D. J.。八番。ちょちょ。う<笑>どうですか。<笑>これで、ね、オリックスファン大爆笑。あるあるあるみたいな。ね、えー、オリックスファンにかいか人ちょっといた。はあみたいな,ない。これを面白かったよっていう人は RT リツイート、うん、よくわからなかったけど笑えたよっていう人はお気に入り登録をお待ちしております<笑>最近ツイッターでよくその流れませんかねなんかこうこう思った人は RT こう思った人はリツイートみたいな僕の場合はどっちもいい評価しかやっちゃダメみたいな<笑>じゃあ皆さんそれをお待ちしておりますのでね。僕はリツイートとかああいうの系はもう鬱陶しいので承知しないようにしてますけれどもね、うん。<笑>ねんで僕今あれですね野球をしたんでしょうね今サッカーの話んだったね。あサッカーあるあるあるあるっとねえっ、ー、とねやりますよ。あれまい行くよ行くよ。くよえー、サッカーで言うとねちょっと話戻りますけどジーコ監督がドイツワールドカップのメンバー発表するところ。Endu. なんかムーなんかハーラ。柳沢。玉田。まき。おお。<笑>どうですか、えー。面白かったよっていう人は RT <笑>よくわからなかったけど、笑ったよっていう人はお気に入り登録。ぜひお、ね、お待ちしておりますよこの,この時くらいからですよねサプライズ招集なんて言われたらね「おお」みたいな「<笑>何が王やでんとねん」とこのあとぐらいですよ「今回はサプライズ招集はあるのか」みたいな「お前王って言いたいだけやろ何がサプライズやねん」みたいな僕は思いますけどね立派に代表で選んだだけいいじゃないかとサプライズだろうかなんだろうか。なんだてめえとということですよ誰に怒ってるんでしょう僕は<笑>。自分でやっといたものまねが恥ずかしいからって誰かに当たってるような感じがしますけども。えー、リクエストがあればまたやりますよジーコ監督のワールドカップメンバー発表柳澤は玉田真紀お、えー、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおえー、南アフリカワールドカップまで来ましたね。えー、ベスト16。もうちょっとでベスト8でやったのにというところの話ですよ、ね。まあ追い詰められた末に路線変更して結果を出したわけです。ね